0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。我又想起了他昨天中午对我说过的那些话，这些话现在回想起来，令我毛骨悚然。我接连三天晚上都被同样的一个噩梦惊醒，醒来的时候，时
1: 间都是四点十六分。三，另一个学生，蓝天与死亡的阴影笼罩了我整整两天
0: ，在这两天里。我就像是患了强迫症一样，不断的思索着这件诡异的事情，直到我一遍一遍的告诉自己，事情都过去了，就不值得再去研究了，我的生活才稍微的回到了正轨上。学校也是一样的，校方在对这件事情控制的很好。没有让这件
1: 事情铺天盖地的渲染出去，一切都渐渐的富于平静了。星期六的下午，我在上完课之后，正计划
0: 着怎么安排一下我的周末，高一十二班的班主任刘老师到办公室来找了我：“小鱼啊。有件事情，我想麻烦一下你。年过五旬的刘老师有些为难地说：“您说吧，刘老师，有什么事呢、呃？”是这样的，我们班上的一个同学叫吴浩轩，这两天都没有来上学了，我想麻烦你在周末的时候到他的家
1: 里。去跟他谈谈，叫他回来上课。我正想问他为什么不来上
0: 学，突然觉得吴浩轩这个名字十分熟悉，好像在前不久曾经听谁说起过。猛然一下，我就想起来了，十二班，也就是蓝田鱼所在的那个班。那天蓝田宇找我的时候提到过他的。这个吴浩轩是不是跟蓝田宇同一个寝室的？而且就睡在蓝田宇的上床？我急切的问道：“
1: 是啊，哦
0: ，原来你知道啊！”刘老师露出焦急的神情。我正打算跟你说呢，蓝田宇在寝室里头。突然死亡，这就是吴浩轩最先发现的。他也被吓坏了。出事之后，他就立刻请假回家了。这之后呢，这两天就一直没有来上课。我已经跟他的家里打了好几次的电话了，但是家长说他每天都把自己关在屋子里头。一步都不出来，就像是受到了很大的刺激。小鱼啊，我觉着这个吴浩轩，他肯定是因为那件事情产生了严重的心理阴影了，所以才麻烦你这个心理学专家，请你去开导和劝说一下他
1: ，叫他还是回来上课吧。要不然呢，他一直这样下去，那可不行啊。那
0: 他会不会是害怕回来之后还要住在那间死过
1: 人的寝室，所以才不敢回来的呢？刘老师瞪着眼睛说：“你
0: 以为那间寝室发生了这么可怕的事情，现在还有学生敢住在那里啊？学校早就安排剩下的那三个住校生搬到别的寝室了。”可就算是这样，吴浩轩他还是不敢回来呀、啊。所以我觉着跟这个没有关系。哦，好的，我知道了，刘老师
1: ，明天我
0: 就到吴浩轩的家里去做一下家访。我点头说道：“您把他家的地址和电话号码告诉我吧，我先跟他的家长联系一下。”哎呀，好的好的，谢谢您了，小鱼呀、啊，这个是他家的地址和电话
1: ，我呢都已经抄到这张报纸上了。刘老师走了之后，我并没有立刻打吴浩轩家里的电话，而是短暂的思考了片刻。我想起一件事情，那天。蓝天宇来找我
0: 的时候，我曾经问过他，他在四点十六分被同一个噩梦吓醒这件事情，除了我之外，还跟谁说起过？当时，蓝天宇告
1: 诉我，他还告诉了另一个人，那个人正是吴浩轩。现在。吴浩轩在事发之后，竟然连
0: 学都不敢来上了。我在想，他真的仅仅是因为受到了惊吓吗？还是有着更深一层的原因呢？他为什么惧怕感远甚于同寝室的那两个同学呢？思忖了好几分钟之后，我认为，要想得到这些问题的答案。除了和吴浩轩当面谈话以外
1: ，别无他法。我用办公室上的座机拨通了吴浩轩家里的电话。四凌晨四点十七分。啊，是于老师啊，快请进，快请进。
0: 吴浩轩的母亲将我热情地迎进家中。我刚坐到沙发上，体型偏胖的学生父亲又赶紧将一杯上好的热茶双手端到我的面前。他们恭敬而期盼的态度，使我明白，他的儿子状况显然是十分糟糕了。我省去无谓的寒暄，直接问。
1: 吴浩轩呢？还是在他的房间里面吗？哎呀，可不是嘛！他的母亲焦虑地说：“这孩子自从三天
0: 前经历了那件事情之后，就像是中了邪似的，学也不去上了，整天就缩在自己的房间里面发呆呀。这样下去怎么得了啊？”
1: 我和他爸爸真是愁死了。那你们没有找他谈谈吗？吴浩
0: 轩的父亲叹了一口气：“谈了，可是他要不就不搭理，要不就说一些我们听不懂的莫名其妙的话。我们可真是很担心呐，怕他受到的刺激太大了，精神出现什么问题。”于老师，您是心理学专家呀，您肯亲自到我们家来，跟浩轩做一些心理的辅导，我们真是太感激您了。这正是我们求之不得的事情啊。是啊，于老师，现在我们就只有靠您来开导这个孩子了
1: 。我向着这对。面容
0: 焦虑、一筹莫展的夫妇点了一下头，说道：“我会尽全力开导他的。那么，现在你们就带我到吴浩轩的房间里吧
1: 。”“好的，于老师，您这边请。”我跟随吴浩轩的父母走到一间关
0: 着的房间门前。他们在敲门的时候，我心中苦笑了一下。没想到，我原本计划的美妙周末就是这样度过的。本来我下午跟他们打电话的时候，是打算约在星期天来家访的，但是这对夫妇心急如焚的语调和迫不及待的恳求，使我感觉自己就像是成了一根救命稻草似的。他们一旦抓住了，就不愿意松开
1: 。被迫之下，我就只有答应晚上就来。房门打开了，我看到了吴浩轩。他
0: 面容憔悴，精神萎靡，和我印象中的那个
1: 阳光少年相去甚远。浩轩。于老师亲自到家里跟你谈谈心，
0: 快，快招呼老师好啊！还算好，他没有被吓傻到连学校的老师都认不出来的地步。听到母亲这样说，吴浩轩呆,呆呆
1: 地叫了一声：“于老师好。”我点了一下头，同时转过身来。对吴浩轩的父母说：“你们去忙吧，我在房间里面跟他单独谈一谈。”“呃，好的，好的。”吴浩轩的父母连声应允，一起离开了。那么，邀请我到你的房间里坐坐？我微笑着，
0: 用一种充满亲和力的口吻。吴浩轩没有说话。只是默默地点了一下头。他走到床边坐下，我坐在他对面的一张椅子上。沉默了大概半分钟之后，我打算先用传统的心理疏
1: 导法来开导他。知道吗？我们每个人都
0: 会经历或者目睹一些可怕的事情的，但是这并不奇怪。比如说吧，我在读大学的时候，就曾经亲眼目睹了一场极为残酷的车祸。我敢跟你打赌，我当时看到的画面，比你那天晚上看到的要可怕一百倍。当时我也吓傻了，可是我知道，不能让这些画面一直停留在我的脑海，所以呢。我就立刻约了朋友出去散心，然后又看了一场喜剧电影。很快的，我就忘掉了那一些不愉快的事情了。那么现在，你为什么不去试着这样做呢？我听说最近有部电影挺不错的，名字叫做……好了，老师，别再说了。吴浩轩突然打断我的话。露出一种焦躁不安的表
2: 情。我很感激你对我的关心，可是你帮不了我的，你根本就不知道
0: 。他说不下去了，眼神之中流露出一种我熟悉的恐惧感
1: 。那种神情就跟三天前蓝田雨完全一样。我感觉到事情不寻常了。这正是我所想要了解的
0: 。我把身子往前探了一探，说道：“没错，我确实是不了解你恐惧的真正原因。但是，这正是我到你家里来的目的呀、啊，吴浩轩。我到这里来就是倾听你的烦恼和
1: 困扰的。你为什么不把一切都告诉我呢？”吴浩轩神经质的摇头说道：“不，你不会相信的。就算
0: 我告诉你，你也只会认为我是得了妄想症，或是受到惊吓而导致神经不正常。就像我的父母似的
2: ，他们根本就不相信我说的话，只觉得我是受了刺激而
1: 说的胡话。我知道你们都会这样想的。”我诚恳的凝视着他。我不会，我会认真的聆听你说的话
0: 的，而且相信你说的都是实话。吴浩轩脸色苍白，身体似乎在微微的颤抖。我知道那是他心中恐惧所致的，但是他仍然固执的摇着头说：“于
2: 老师，我知道你是在引导我说话。”以便看我的心理问题
1: 出在哪儿了，你根本就不可能相信会有这种事情的。那如果我告诉你，蓝田雨死前跟你说过的事情，他也跟我说
0: 过，你还会认为我不相信你说的话吗？我终于抛出了杀手锏，直视着面前的男孩。听到我说这句话，吴浩轩猛地抬起头来，几乎从床上跳了起来
2: 。他瞪圆眼睛问我：“于老师，你说的是真的？蓝天宇也跟你说过他做噩梦的事情了
1: ？”“是的。”我平静地说，“而且他还告诉我，这件事情
0: 他只跟你和我。”两个人说过，要不然的话，我怎么会知道他死之前跟你说起了这件事呢？吴浩轩激动起来，他浑身站立着说
2: ：“于老师，那你知道这是怎么回事吗？蓝天宇他为什么会突然死亡吗
0: ？”我摇了一下头。这件事情，我自然觉得十分蹊跷。
1: 但是我也不清楚蓝田雨他为什么会在睡梦之中就突然死了，是吗？吴浩轩露出失望的神色。那这样说来
2: ，你也帮不了我的忙。我正色道
0: ：“你不要老是这样主观臆断，好不好？你什么都不告诉我，那怎么就知道我帮不了你的忙呢？”
1: 吴浩轩望着我，我知道他有所动容，语气便温和了许多。说吧
0: ，你到底是怎么了？为什么经历了蓝天宇的事情之后，你会惧怕成这个样子呢
1: ？那是因为
0: ……吴浩轩嘴唇先动着，神色骇
2: 然。从蓝天宇死亡的那一天开始。我也开始做着同样的一个噩梦了
0: ，我心中倒吸了一口凉气，但是面容仍然努力的保持平静。你觉得你做的噩梦跟蓝田宇做的那个噩梦有关系吗？吴浩轩面无血色的说
1: ：“不只是有关系，我认为我跟蓝田宇做的根本就是同一个噩梦。”我凝视着他。你凭什么这么认为呢？蓝田宇跟你说过他做噩梦的内容了吗？吴浩轩摇头说道：“不，他说他记不清那个梦的内容了。”那你告诉我，你做的噩梦是什么内容呢
0: ？吴浩轩的回答居然跟当初蓝田宇的回答是完全一样的。
2: 我也记不起来了，每次被那个噩梦
1: 吓醒，我就一点也想不起来梦境的内容。这怎么可能呢？我难以置信。你既然被那个噩梦吓醒，那怎
0: 么会一点印象都没有呢？而且才做过的噩梦，就会忘得这么快吗？吴浩轩困惑地说。
2: 这个我就不知道了，这不是我能控制的事情
1: 。我无言以对了。思忖片刻之后，我问道：“既然你跟蓝
0: 天宇都记不起梦境的内容，那你根据什么认为你们俩做的都是同一个噩梦呢？”听到我这么问，吴浩轩呼吸在一瞬间变得急促起来了。神情更加的惊骇了
2: 。那是因为我发现我和他有一个共同点，我们都会在同一个时刻被噩梦惊醒
1: 。我再也无法佯装平静了，失控的叫了出来：“你是说
0: ，你也会在四点十六分的时候被那个噩梦惊醒吗？”
2: 吴浩轩眉头紧蹙。有所不同的是，我醒过来的时间不是四点十六分，而是四点十七分
0: 。我后背一阵发麻，一股凉意冒了起来，令我感到不寒而栗。这件事情怪异的程度完全超越了我理解的范畴。可是现在难受的是。我无法将我的震惊和恐惧淋漓尽致地表现出来，我还要为我面前的这个学生着想啊！我想，如果让他感受到我更胜一筹的恐惧，那他的精神
1: 也就会完全垮掉的。我强装镇定地问道：“怎么，你
0: 也有每次醒过来就看时间的习惯吗？”
2: 呃、啊、不，我就是自从蓝天宇跟我讲了他遇到的怪事之后，才下意识的这么做的
0: 。你这么做有多久了？啊，我是说你连续做了几天那个噩梦了。吴浩轩强迫自己将恐惧混合在唾液里一
2: 起吞咽下去。就是从蓝天宇死的那天开始的，连续两天了，前天和昨天，我都在四点十四分的时候被噩梦惊醒了
0: 。我还想再说什么，吴浩轩已经
2: 是惊恐的喊叫了出来：“于老师，这到底是怎么回事啊？我今天晚上还会做那个噩梦吗？然后，第四天的晚上。”我会不会也像蓝天宇那样莫名其妙的死过去
1: 呢？我愣愣地望着他，对他的问题一个字都回答不出来
0: ，而且也说不出来诸如“这只是巧合，不要在意”这一类虚假的安慰的话。但是，作为心理学的老师，我总不能表现的完全一筹莫展吧？
1: 我只能对吴浩轩说：“你别想太多了，也许今天晚上你就不会再做那个噩梦了呢。”吴浩轩立刻反问：“那我今天晚上要是又做了呢？那意味着什么？”顿了一顿，我说
0: ：“如果你今天晚上又做了那个噩梦。”那你明天一早就跟我打电话，具体的我们明天再说。不过你也要往好的地方想，说不定这只是你多虑了呢。也许你一会儿上上网，或者看看喜剧电影，或者是在睡前听几首舒缓
1: 优美的音乐，今天晚上就根本就不会做噩梦了。大概吴浩轩心中也存在着这么一丝侥幸，他低下头嗫嚅道：“那好吧。”我把手
0: 机号码递给了吴浩轩，然后离开他的房间，跟他的父母告别。他们问起儿子到底出了什么问题的时候，我只能含糊其辞的说了一通，并没有把真正的原因告诉他们。一方面是觉得他们不会相信这种诡异的事情，另一方面也是不想吓着他们
1: 。不管怎么样，等今天晚上过了再说吧。五，噩梦的预感。回到单身宿舍。我顿时感到身心俱疲，一大半的
0: 原因是由于心理上的压抑和惶恐引起的，另外也有些愧疚。我从吴浩轩的家里出来的时候，他的父母对我千恩万谢，还硬塞了我一些礼品。但我明白，其实我根本没有从实质上帮到他们儿子多少忙。我现在才意识到，吴浩轩一开始对我说的那句话是对的
1: 。我根本就帮不了他的忙。好了，我现在不愿意再去想这
0: 件事情了。为了调整情绪，我看我建议吴浩轩做的那些事情，同样也适用于我自己。我在卫生间洗了个澡。打开电脑，看了一部美食幽默的恶搞片，强迫自己傻笑了一个多小时。但是不管怎么说，我的心情确实好多了
1: 。十一点钟的时候，我上床睡觉。躺在床上，我还是忍不住在想：吴浩勋今天晚上到底会不会又做那个噩梦答案也许只有明天才能知道了。结果我错
0: 了，这个答案揭晓的比我预想中的还要快。半夜的时候，我睡得正酣，突然被手机铃声吵醒了。我迷迷糊糊的接起了电话，听到对方说的第一句话，睡意立刻就消失了。是吴浩轩，他的声音。混杂着无穷的惊惧和恐惧，几乎带着哭腔
2: 。于老师，我刚才又从噩梦中惊醒了，时间又是四
1: 点十七。我看了一眼手机上的时间，现在是凌晨
0: 四点二十。看来，吴浩轩是在惊醒之后立刻跟我打电话的。电话里面颤抖、哭泣的声音还在继续
2: 。于老师，那个噩梦，可怕极了，我直到现在还控制不住发抖。可是，我我就是想不起梦的内容了。但是我知道，肯定要发生什么事了，而且，就在明天晚上。于老师，我真的好害怕呀！我该怎么办呢？
0: 吴浩轩绝望的声音，令我的心也在逐渐下沉。我也变得手足无措了。但是面对这种诡异的事情，我也实在是不知道该怎么办。我只想安慰他一下，可是恐怕连我自己的声音，都听起来更加的慌乱了
1: 。你别慌，吴浩轩，你。哎，你让我想想，好吗？让我想想
0: 。啊，这样吧，明天早上我给你打个电话，到时候
1: 我们再慢慢聊，别急啊，别哭。哎，我想一切都会好的。我
0: 就这样语无伦次地跟他说着一些不着边际的劝慰的话，好歹是让他稍微平静了一些。通话结束之后，我就失眠了。我躺在床上辗转反侧，前思后想，试图把这一系列的诡异莫名的事件以符合逻辑的方式串联起来，并得出一个解释。但是我在床上睁着眼睛想了整整半夜，也没有丝毫的头绪。我只觉得。这件事情越想越害人，尽管裹着一层厚厚的被子，但是
1: 也令我的身体阵阵发冷，不寒而栗。到了早上，我仍然想不出任
0: 何合理的解释，更别说是解决办法了，这使我为难起来了。我答应了早上要跟吴浩轩打电话的。可是电话打过去，我跟他说什么呢？如果我告诉他我无法给予他明确的解决和应对办法，那岂不是会让他感到更加的绝
1: 望和无助吗？而且，我也隐隐有一种不安的感觉。也
0: 许这件事情超出了我们正常人的认知范畴了。我不该涉入太深，否则的话可能会引祸上身。基于这种考虑，我整个人一天都没有跟吴浩轩打过电话。而意外的是，他也没有跟我打。我不知道他现在是何种状态，也就只有乐观地认为，也许他学会了怎样调整自我。
1: 并且在心中默默的祈愿他能够平安无事。就这样，我在忐忑不安之中度过了星期天。这里是 f i r n Radio， 火电台。